0: はい、キネマートクラブ第6回収録始まりました。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、この番組はですね、毎回映画の課題作を決めて、それをみんなで事前に見て、ネタバレありで感想を話していくっていう番組になっています。はい、それで今喋っているのがですね、好きな裁判映画が、須藤正幸監督の、それでも僕はやっていないの頭脳少年をと言います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。じゃあ次の方お願いします。はい。ええ僕がですね
2: 、好きな裁判映画は、まあ、そんなに候補が
0: ない。ねしいかね。難しいかもね
2: 。評結の時ですかね。ランタンです。お願いします。は
3: い。ありがとうございます。好きな裁判映画。うん。裁判思い浮かばない。思い浮かばないけど、ソロモンの偽証は見たかな。ああ、なるほど。サネです。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。なんでね、そう裁判の話をしているかと言いますと、今日はですね、ネットフリックスの新着作品で、シカゴ7裁判という作品について話していきたいと思います。あこれ、シカゴ7裁判ですね。あすません、シカゴ7裁判ですね。はい。シカゴ7裁判をやっていきたいと思います。えっと、これ、当初、劇場公開されるはずだったらしいんですけども、コロナの影響でネットフリックスで、えー、配信されてるということになったみたいですね。えーまあ、日本だと一部劇場でやってるみたいですけどね。はいえー、それでじゃああらすじを最初にいってきます。えー、1968年シカゴで開かれた民主党全国大会の会場近くにベトナム戦争に反対する市民や活動家たちが抗議デモのために集まった当初は平和的に実施されるはずだったデモが徐々に激化し警察との間で激しい衝突が起こる。レモの死亡者とされるアビー・ホフマン、トム・ヘイデンら7人の男、シカゴ・セブンは暴動を煽った罪で起訴され裁判にかけられる。その裁判は陪審員の買収や盗聴などが相次ぎ、後に歴史に悪名を残す裁判となるが、男たちは信念を曲げずに立ち向かっていくという争いになっています、うんまあ。そういうシカゴ・セブンの裁判を描いた実話に基づく物語ということですね。で監督脚本がですね、アーロン・ソーキンさんという方で、現在69歳で、最初この方は俳優目指してたらしいんですけども、その後脚本家に転身されて、そこからしばらく脚本とか脚色の仕事をされた方ですね。有名な作品だと、2010年ソーシャルネットワークの脚色総制作総指揮をされていたですねで。最近監督業を始めた方みたいですね。で出演俳優で、えー、有名なところですと,、えー、と、トム・ヘイデン役だった、えー、レエディ・レッドメイさんが結構有名ですかね。うん、えとレ・ミゼラブルの映画でブレイクして、はいえー、その後数年前ですかね、博士と彼女のセオリーっていう、えーとうん、ホーキング博士、あの車椅子の物理学者の人ですね、有名な。うん、この人を演じて、えー、賞をいくつか受賞されてますね。うん、最近だとファンタスティック・ビストで主役してましたね。うん、あともう一人は、えー、サッシャー・バロン・公園さん、さん、コメディアンの人なんですけども、うん、えっとアビー・ホフマン役だった人ですね。えー、っと彼は、えー、っと2006年ですね、ドキュメンタリーコメディのあのボラットっていうのがあるんですけども、うんまあ、それが結構大ヒットして、ですね、うんまあ、アメリカとか中心に人気者になったっていう人ですよね。まあそんな感じでですね。えーシカゴセブン裁判なんですね感想をちょっと話していこうかなと思うんですけども、お二人はどうでしたでしょうか、この映画。は
2: い、えっと、まずね、すごくあのイントロがいいなって思いました。あのはい、痛快な音楽に乗って
0: 、うん、あ,ありまし
2: たね、登場人物が紹介されていったんですけど、そこでの情報が結構必要最低限にとどめられてて、うんうん、作品自体のテンポもなんかいいなと思いましたね。あとなんか法廷劇として単純に面白いあい、のー、新しい、ね、証拠とかうん、うん、証言が出てきて、裁判が2点、3点していくみたいな感じではないんですけど、もう本当に演じた俳優さんがちょっと心苦しかったんじゃないかなと思うぐらい、判事役が本当,にああ本当にあいつが嫌なやつで。<じ><笑><う>ジェリー・ルービーです
0: ね。うんあな、ね、なんんととかかホホねそそうそう,そう
2: であれがもう本当にフラストレーションがたまる一方で、うん、でも、まあ、だからこそこう、ね、最後の最後のカタルシスを増長させてくれたかなというふうに
3: 僕はまあすごい面白くて面白かったのはもちろんなんですけど、まあ、見たことで知識がつく映画ってすごい価値があるとはい、思っててそういう意味で僕シカゴセブンっていうものを全く知らなくて僕も知らなかったですね、まあまあ、多分史実と違うところもあるとは思うんですけど、はい、まあ勉強になってよかったなって思いましたねでなんか前半はコメディ寄りなのかなって一瞬思ったりもしたんですけど、はい、まあ途中で、なんかでかいおっさんが警備の人を殴っちゃうあたりから、どんどんテンションが上がっていって、うん、で、主人公が、あのー、先導しちゃったのが暴かれるあたりのスリル、すごかったですし、最後名前呼び上げるところは、ぐっときました
0: ね。うんねあれ2人はどれぐらい、この、なんていうんですかね、このシカゴサイ、えー、なんだ、セブン裁判の時期って、あの、1968年のアメリカですけど、うん、なんかこう、知識としてはある程度あったんですか例えばなんか、ブラックパンサー党とか、なんかある程度ーー知らないとね、ちょっと厳しいこともあったじゃないですか
2: 、うん、まあ、要はその、まあ、ベトナム戦争があって、で、うん、まあ、ヒッピーの時代ですよね、とにかく。だからそのイメージが、1960年代の後半のあたりって、っていうイメージかなでだからまあ、要はその、社会の中で、分断がある時期なのかなというふうには僕、全
3: く分かんなくて、ベトナム戦争に賛成な人と反対の人がいるだろうなぐらいの感覚で見ましたね。うん
0: うんそとじゃあ,あれですね、だいぶ調べ,調べながら見ないとって感じですか
3: 、うん、サメさんは。まあでも、調べずとも結婚できるところはあるかなとは思います、ねね
0: 、じゃあ、僕としてはですね、えー、とまあ非常にです、ね、緊張と緩和のバランスに優れた作品だなって思ったんですよね。そのまあ、当初、シカゴセブン側の弁護士がです、ねまあ、裁判というのは民事裁判と刑事裁判だけで。政治裁判はないんだっていうふうに言ってるんですけど、だけど、どんどん裁判がです、ね、そういう様子になっていってです、ね、陪審、うん、を布団に変えられたりとか、こう証拠に潰されたりとかね、こう深刻なシリアスな雰囲気になっていくわけですけども、まあ、ただ、基本、おちらけているこうアビー・ホフマンとジェリー・ルービンーの一ッ一ー,、うん、ーかっていう、ねまあ、感じの、あの二人が中心としたこう言動とかです、ね、まあ他の人を巻き込んだ。会話劇なので、まあ、ところどころに笑いがちいばめられていて、まあ、こうある程度、まあ、今作を理解するに必要な知識っていうのは、まあ、ある程度ありつつも、まあ、作品自体は割と見やすい作りになっていてよかったなと思いました。で登場人物のキャラクターが立っていてよかったなと思って、まあ、おふざけキャラのアビ・ホフマン、ジェリー・ルービンとかですね、まあ、それとは対照的なこう真面目なキャラの,あのスーツよく着て、ね、ギーを目指してとていうトム・ヘイデンとかですね。お互いが引きったってあったなと思って。で、あとは、まあ、シカゴ7とは対立的な立場なんだけども、えー、この裁判に疑問を感じてるっていう、あのリチャード・シューツ検事ですかね。あの人もまあ興味深い人物だし、まあ、先ほども名前ありましたけど、老害のなんか代表みたいな、ね、裁判官の,あのジュリアン・ホホもね、あの人もかなりいい,い,い悪役っぷりだなって思ったりしてで、ね、よかったんですけども。であと、今作において非常に印象的なシーンが2つあると思ってて、1つは、ボビー・シールっていうあの黒人のブラックパンサーとの人ですけども、うんまあ,ね、あの人が猿ツはされるっていうショッキングなシーンがあるんですけど、あれを見ただけでこの裁判の異常性がわかるっていう印象的なシーンなんですけども、まあ、ただここでもです、ね、こうバランスが取れてるなと思ったところがあって、この猿靴はシリアスなシーンの後に、こうみんなでね、シカゴセブンのみんながこう裁判官に言われてもこう起立しないでこうっていうふうに決めたのに、うん、真面目なトーム・ヘイデンだけがこう思わずね、もうなんか、ね<笑>ね、起立しちゃうっていうシーンがあって、あそこでもなんか人笑いすぐあってね、もうまあ緊張と緩和がうまいなっていうのを思ったりしました、うんうんで。さっきもあとはですね、名前があった名前っていうかね、言われてたラストシーンですよね。うん、こうまあシカゴセブンの中ではこう一番真面目で、まあ型破りなことしなさそうなうトーム・ヘイデンが戦手の名前全員を見上げるっていうのなんですけども、まあ、そこでこうね見、監修も喚起して、こう大拍手で、まあ、裁判官がね、ぶち切れるっていう発想、うん、なんですけど、あれもかなりねか、カタルシスを感じて、よかったなって思ったんですけども。で、まあ、この作品は、まあ、1968年の舞台の話なんですけども、まあ、今見るべき作品だなっていうふうにも思って、うん、理由は、作品で描かれていることが、全部今も続いていることなんですよね。うん、作中、黒人のゴビー・シールが、裁判中、後ろで助言してくれていたフレッド・ハンプソンっていうブラック・パンサートの人がいたんですけども、うん、彼がこう警察に殺されるったという、まあ、あったわけですね、作中。<笑>でその件に絡めてこう、僕ら黒人は、今も木に吊るされる存在なんだっていうふうに言うんがいですよね。これまさしく今も続いていることなんですよね。うん、まあだからこそこう今もこうアメリカはこうブラックライ・ライブ・マスターですねが起きているわけで、まあ、なので決して昔の話じゃないなと思って、まあ、このようにこう作風が現代にも通じる問題なんで、まあ今年はですねこう大統領、まあ、この間、政策が終わりましたけども、大統領選の年で、まあ、アメリカの政治の年だったんで、まあ、今作はそういうのもあって、なんかアカデミー賞の賞レースに上がっていきそうな作品だなというふうに思いました。うん、ちょっと長かったんですけども、とりあえずその感じなんですけども、他に何か細かいシーンでもいいんですけども。うん、そ
2: うですね。あのー、まあ、僕、結構、はい,はい。まあ、自分でこれ言うのもどうかなと思うんですけど、感動屋なんですね。<っ>まあ、なんか、<笑>感動屋そう、感動屋で、いろんな映画見て、まあ、泣くんですけど、まあ、ここ最近ちょっとそういう経験、はい、から離れてて、まあ、なんか映画見ててもあんまり、こう、心揺さぶられるってことがな,ないでいたんですけど、ちょっと今回の、あの、もう、ラストシーンはこの作の、もうボロボロ泣きましたね、なんか
0: 。うんうん、ちょっとたまらん
2: かった。うん、あとその、登場人物の二面性が、なんかすごく良かったなと思います。あのうん、例えば、常にこう冷静なトムが、ね、親友が殴られるところを目の当たりにすると、ね、感情を抑えられなかったりだとか、あと、まあ、死亡、うん、力を訴えていた,あの何でしたっけ、デリンジャーか。こうあまりの理不尽にこう耐えきれず人を殴ってしまったりだとか特にあのいいなと思ったのはそのアビーですよねあのアビー何でした
3: っけ、えー、ホフマ
2: ンアビー・ホフマン彼がもう常にこう,ょうひょとしててユーモアで体勢を皮肉っていたような人物だったのが、はい、こう実はこう真にこう理知的であの終盤の証言,、うん、証言のシーンはなんかこう、うんあなんかめちゃくちゃかっこいいな、こいつとか思って。うん,ね、うん。よかったですね。あの、うん、はい。
0: なるほどね。サネさんなんか
3: ありますかいやなんだ、あの、実際の映像かと思われるものを途中に挟みながら。あ
0: の、ナルパーム弾が落ちるとかすることですかは
3: い。のは、すごいなんか、あ、これ実際あったのかなって思う。ちゃうぐらいなんかリアリティあってよかったっすね
1: 。
3: でやっぱ僕もアビー・ホフマンの最後のキリストの言葉を出すあたり、うん、あれすごい決まった、ね。うん、まあ最近 SNS の言葉を切り取って記事にするみたいなのともなんか通じるものが。あ,るかな
2: あとあれも好きでしたね、あの平和的にこう政府を転覆させるにはみたいなことを聞かれたときに、うん、いや、アメリカは4年に1回やってるじゃないですか、あそこなんか良かったですし、あと、その警察と衝動させるような意図はあったのかっていう質問に対してこう、うん、考える素ぶりを見せて、いや、この裁判中思想,、うん、思想を尋ねられたのは初めてだったからとい
1: っ
2: て、いかにこう、この裁判がこう一方的で理不尽なものだったかっていうのが示唆されるような
0: 発
2: 言で良かったと思いますね
0: 。うんうんはい、なるほどね、うん、確かに、うん、あとじゃあ僕はですねあのシカゴンってまあ同じ反戦でも参加者なんわけですけども、うん、まあその割にはやったら仲が悪いなっていうのが面白いというか興味深くあって。うんあジェリー・ルービンのヒッピー寄りの人と、うん、まあ将来こうギーを目指しているトム・ヘイデンの構図っていうのがあって、まあ、なんで仲が悪いのかっていうと、まあ、シカゴ・セブってまあ同じデモに参加してるわけですから、うん、同じ方向を向いてるように見えて、まあ、実はちょっと結構違うからまあぶつかるんだろうなと思ってて、うん、まあアビー・ホフマンとかジェリー・ルービンはとにかく反対性っていう感じで。うんまあ、縛られたくないっていうか、常に自由でいたいっていう、割と、まあ、本能的に動いてる部分がちょっと強いかなっていうのを感じて、で,で、まあ、トム・ヘイデンっていうのは、まあ、反戦運動をきっかけに、まあ、議員になりたいっていうのが、まあ、やっぱ強いかっていうのがあって、まあ、それが原因だと思うんですけども、まあ、ちょっと調べたところによるとですね、まあ、アビホーマン、このシカゴセブン、シカゴ7裁判、あ、シカゴ7裁判を、の後はですね、まあ、えー、政治運動家をやりつつ作家をやってるらしいんですけど、やってたらしいんですけど、うん、まあその代表作の本のタイトルは結構面白くてですね、<ー>まあ、この本を盗めっていうタイトルで。で、うん、<笑>本の中身がですね、マリファナの裁判や、裁判や爆弾の作り方、海,海賊放送のやり方とかですね、満引のやり方、陳情<笑>者のやり方とか、と身分証明書の偽造のやり、作り方とかですね、書かれていたっていうのはね、やっぱそういう人なんだなと思って、それはまあトム・ヘイデン、まあとはちょっとね、なかなかうまくいかないなと思って。まあトム・ヘイデンは裁判後、まあ実際カリフォルニアの衆議院みったいなんですけども、うんはいまあ、それで、まあ、全然違うんだけども、うん、まあ、ね、一緒のデモに参加してって、まあ、いろんな人がいたかなっていうような感じで、まあ、面白かったって感じですかね。うん。で、あとは、なんかありましでしょうか
2: 。そう、その、さっき、まあ、頭脳少年さんが言った、その、ね、この、いこう今やる
0: 、うん、
1: 今見
2: ,見るべき映画みたいな話の中で、あの、まあ、今日またちょっと、どうなんだろうっていうニュースがあって、その、うん、あの、思想官邸がね、あのうん、日本科学術会議の6人を、こう、うんえー、除外したという問題の中で、うんうん、その、政府方針への反対運動を先導することを懸念し、任命をめ見送ることを判断したというふうなことが言われていて、うんうん、で、まあ、これが反政府的であると、まあ、これはあくまで共同通信の、うんうん、あの、見出しですけど、うん、でもこう、まあ要はそう捉えられるわけじゃないですか。うん、あのそういう話を聞いたときにうん、うんで。そう捉えられるようなことを、まあ、結構堂々とはやっちゃってる今の日本の状態って、うん、そんなに遠いかなと思っちゃうんですよね。やっぱりその、ね、この時代のアメリカと。うん、で、まあもちろんアメリカの今の状態はそれよりももっとこう、うんこの68年の、ね、そう,そう露骨に近いでしょうし、うん、なんかやっぱり、うん、やっぱ今見る意義のある映画だと思うし、あのまあね、コロナの影響もありましたけど、うん、でも、それでも公開するっていうふうに、うん、決断したのは正解かなというふうに思いましたねそうで
0: すね、うんうん、それじゃ、サナさん、まだなんかありますでしょうか。もう少
3: しなところではい
2: あ,あ,あとごめんなさい、えっとね、1個だけ、一個だけなんですけど、気になるところがあ
3: っ
2: て、最後のシーン、僕、大好きなんですけど、相手の検察の検事がね、立ち上がって、何してるんだって聞かれて、戦没者にこう敬意を示してるんだはい、はい、みたいなこと言うじゃないですか。僕ね、あれはね、ちょっとなんか、どうなんだろうと思うんですよね。だって、嘘じゃんって思うんですよ映
0: 。映画的すぎるってことで
2: すか、うん、映画的すぎるというか、いや、お前がそれやるのなんか嘘じゃないって思ったんです
0: よ。
2: あ<ー><笑>まあ要は、まあ、右であっても左であっても、専門者に対して、うん、あのー、ね、あと、体制の構造的に体制の人気であっても、うん、専門者に対して敬意を示すのはそうだよねっていう見方もあると思うし、うんうん、まあ、あれがあるからこう、後々の,のこう、まあ、真の共和という意味で、まあ希望、あの、ああいう、あの人がいるから希望になるよねっていう見方もできると思うんですけど、うん、なんかこの映画において、なんか、あれをやるあいつって、なんか、うん、まあ、疑問とまでは言わないですけど、まあ、なんか、嘘っぽいなって思っちゃうんです
0: よ
3: ね、うんまあ、なんかええ、映画っぽいキャラクターみたいなた。うんうん、まあね。まあでも、なんかあの人は、本当は、そっち側に立ちたくないけどみたいなのを見せつつだった気もしますけどね。うん
2: うん、で、最後。あ、うん、そ,そ,そ,そうだ、そうそう。そうなんですけど、まあだっと、だったとしても僕はなんかあんま描かなくてよかったかなと思いま
0: す、ね、うん。ちょいやりすぎたみたいなことですかね、うんうんあ。あと僕はですね。えー、まあ調べ,調べながらちょっと見た部分があって、この映画について、細かいところ、分からなかったんで、ねまあそれちょっと調べて分かったことをまあ一応共有しておこうかなと思うんですけども、戦、ま、死、あ、あしたアメリカ兵の名前をこうテレビでこう一人一人公表してるっていうシーンがあったんですけども、あれ、多分日本だと行われないようなことなような気がしてて、うん、まあ例えば、その山入り園ってあったじゃないですか、あの事件。はいはいあのね、いっぱい亡くなりましたけど、まあ、あの人たちも、まあ、家族のあれもあったらと思うんですけど、被害者の名前一切公表されてないですし、あと、京アの放火の事件もね、被害者の名前が公表されるまでに相当時間がかかったりしたんで、まあに、日本とはその点感覚が違うなと思って、うん、まあなんでそういう感覚が違うのかなというふうにちょっと調べたらです、ね、まあ、アメリカというのは建国当時からこう政府を信頼しないっていうまあ伝統があるらしいんですよね、うん、別に右とか左で関係なくね。うん、で、まあ、そのため、政府の情報はもう可能な限ぎりもう全部公開して、もう政府の外にいる人がまあすぐに確認できるようにするべきっていうふうにアメリカ人っていうのは基本的に考えているので、うんああいうふうにもう、基本も全部出しちゃうってい
1: うね、感
0: じらしいんですよね。うんうん、で、あとはですね、まあ、サミさん言われたと思うんですけど、ベトナム戦争の様子がこうテレビで放送されたりしましたよね,、はいうん、ね。あれも多分ね、日本だとないような気がするんですけども、うんうん、まあ、あれはですね、なんか記者がですね、当時はですね、こう顔なじみのヘリコプターのパイロットに頼んで、戦場へ向かう兵器に乗せてもらって、うん、まあ独自に軍について回って、まあ、自由に取材活動が行われたらしいんですよ。うんうん、で、そのため、アメリカ政府の管理が及んでいない映像が、こうテレビを通じて次々、人々の目に登場することになって、うん、まあ当時は反戦ムードが徐々に高まっていったらしいんですよ、ねうん、
3: なんかテレビで放送できるようになった最初の戦争。うんってよよく言われますよね,ですねそれで、あそれでなんか反対のムードがどんどん出ていったって
0: いう、ちなみにです、ね、今で、あ今テレビで見れる、アメリカのテレビで流れる戦争の映像っていうのはです、ね、政府の管理が及んでいる映像らしいんですよね。当時はそのせいで、そのせいっていうのは、独自の、ね、あ政府の管理が及ばない映像が出ちゃったせいで、反戦のムードが高まっちゃったんで。ベトナム戦争以降は、そういうことはないように、政府の管理が及んでいる映像しか流さないようになったらしいです。だ
3: からもう政府側が学んじゃったっ
0: てことですね。すねまあ、当時はまだ、ね、どういう影響があるのかがね、ちょっとアメリカ政府まあでも
2: それこそね、ね多分その役割を今は SNS が組み立んでしょ
1: うね。ああそうです、ね、ああそうですね、うん
0: でまあ、あとは最後なんですけど、僕は、今作を見て、改めて感じたこと、ちょっと一言さらっと言っておこうかなと思うんですけども、はい、まあ今も昔も、まあ、公正なルールのもと、社会は動いていないよなっていうことなんですよね。うん、まあ特にまあ、ね、この映画でも描かれてましたけど、アメリカの黒人問題なんか、その典型だと思うんですけども、公正と思われているルールが間違っているっていうこと、まあ往々にしてあるよなっていうことで。うんうん、まあなんで、まあ、時と場合によってはですけども、まあ、意図的にこう戦略的にルールを破って、うん、おかしいと思うことはちゃんとおかしいって言って行動することがやっぱり重要だよなっていうのを改めてこの作品見て感じたっていうところがありまし
2: そうかまあ僕も似たようなことを思うんですけど、うんうん、ただまあ一つなんかこう。気をつけたうがいいなって思うのはその理念とか自体はすごく正しくても、うん、要はそのなめなめリベラルでもフェミニズムでもなんでもいいんですけど、うん、その理念自体はものすごく素晴らしくても、うん、あまりにこうスコープが狭すぎて捉えてるもののスコープが狭すぎると、うん、こうなんていうか分断がこうよりより分断がこう進んでしまう気もするのでんかそこだけいつもこううんまあ、僕も結構リベラル寄りなので、うん、あんまりこう言えた立場じゃないんですが、そこだけちょっとね、なんか気をつけようとは
0: 、ね。それはつまりあれですかね、例えばブラックライブズマターでおける、うん、まあ、そそ一部暴徒化しちゃった部分があるじゃないですか。まあ彼らはそもそも、うん、その、なんていうのかな、ブラックライブズマターの運動のもとをやっているのかどうかも怪しいところなんですけども。はい、そうですね。まああれはもう、ああまあ、はいはい。だからそういう、なんとかな、やり方っていうことです
2: かねつまり。主張の仕方というか、何にそれをこうそ、何にその理念を持ち,出す持ち出すのか、何に対して、うん、まあちょっとあの説明するのが難しくて申し訳ないん
3: ですけど、今回みたいに暴力になっちゃうと、うん、なんか、賛成もらえるところからももらえなくなるみたいなことになっちゃったりしそうなんで、そのやり方は大事ですよね
0: 、うん、さっき僕も言いましたけど、はい、その戦略的って部分ですよね、だから、うん、つまり、なんだろう、声出しゃいいってことじゃなくて、どういうふうに声を出せば、その今は興味ない人が、そうだよねって言ってもらえるかっていうふうな、考えて声出すってことですかね、じゃあ。
2: 作中ダービーがなんかってたのは革命の時だから誰かの心は傷つくだろうみたいなことを言ってて絶対にそうなんでしょうけどでもできる限りなんんまあ全員が納得が無理であって真にね共和を目指すという意味ではやり方であるとか表現の仕方は考えるべき
0: かなと思いますから。まあ、道を踏み外しちゃうと、日本でもね、一時期日本赤軍とかありましたからね。うん。あのまあね、考えてやらないとダメですね。そうですね、うん。じゃあ、あと何かありますでしょうか
2: 。いや、もう大丈夫です。もう、めちゃくちゃ面白かった。僕はもう、ちょっと、ねっね、今年、ベスト級が出ましたね
0: 。はい、おう、出ました、ね
3: 、<ー>僕の中では。<ー>はい。
0: <ー>よかったです。はい、皆さんも、面
3: 白かったですね。はい。よかかっった。見れてよかった見て、うん、映画です、ね
0: うん、はい。僕もね結構作品自体も楽しかったしねまた改めていろいろ感じることもあったし学べるところもあったんでね非常に見てよかったなと思いました、うん、はい。じゃあまあ今日はこの辺で大丈夫ですかねはいはい。はい、ありがとうございましたじゃあ非常に楽しかったっていうことなんで、うん、よかったと思いますははい。はいじゃあありがとうございましたありがとうございましたしまありがとうございました